0: Agora, na CDLFM, Conectamente. Com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você, ligados mais uma vez aqui na CDLFM, no nosso Conectamente. Mais um sábado em que o bate-papo é muito proveitoso, mas é proveitoso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades para ser empreendedor. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o titular do programa o jovem empresário, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso, fazer aquela breve introdução ao tema. Diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão empreendedora, né, Paulo? Eu acho que está muito ligado às habilidades, como você falou, mas tem também o comportamento, que eu acho que é fundamental. A gente tem que estar tá muito preparado e ter um comportamento assertivo mas o nosso convidado de hoje, que é um cara super inspirador, Paulo, pra mim que sou pai de quatro filhos, né? O Marcos Pianges, além de tudo, ele é um cara que traz as raízes da família, as raízes de coisas boas, né, Paulo? E a gente como Grandes seguidores, estamos aqui para aprender muito. Vamos
0: lá então, vou começar o nosso papo. O Pianges, ele é jornalista por formação, passou pela Rede Globo, coordenou equipes de inovação no sul do Brasil, palestrante em eventos de empresas. Os vídeos dele já alcançaram meio bilhão de visualizações na internet. É autor do best-seller O Papai é Pop, mais de meio milhão de cópias vendidas no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, ele é chamado por revistas portuguesas como o pai mais cool do Brasil.
2: tá lutando com o Fernando também, né, Paulo? <risos> Agora estamos aí, Os... pô,
1: porque quatro o... filhos não é pra qualquer um, né, Fernando? Você pai... é uma inspiração. Eu, oh, vou compensar uma coisa, Paulo. A gente participou junto do Summit lá, é e a mesmo? minha esposa foi comigo, mais que para assistir eu e o Paulo ela foi para te TV, Marcos. Foi legal. Show, viu?
2: Eu recebo muito carinho de muitas famílias. E eu acho que a grande alegria da minha vida foi com o lançamento do Papai é Pop esbarrar em pais apaixonados, mães apaixonadas, pessoas que realmente valorizam a família, valorizam o próprio filho, né? Nesse mundo que valoriza tanto o consumo, a correria a ostentação, a gente se ligar e se conectar nos valores de verdade, os valores que realmente importam, aquilo que vai ficar, né, a nossa melhor herança para os nossos filhos. Para mim é uma alegria esbarrar em pais assim apaixonados. Então muito obrigado de verdade por esse carinho. Meu coração se enche de alegria quando eles esbarro em famílias aí tão apaixonadas,
0: viu? Eu fico em desvantagem, eu só tenho dois filhos, então fico em desvantagem. Eu tenho duas
2: também, falou, então estamos juntos.
0: Então, vamos lá agora com o Fernando Cardoso para a primeira pergunta, para a gente dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo. Diga lá, Fernando.
1: Ô, ô Marcos, essa questão da pandemia é, teve, uma, teve uma transformação enorme em todos os aspectos. Né? Eu falo, o número de empreendedores do nosso país aumentou, muitas vezes essas pessoas não estavam preparadas, simplesmente tiveram uma oportunidade ou enxergaram ali uma coisa como grande objetivo de vida, e eu queria que você falasse nesse sentido, qual que é o, o como que você avalia esse cenário do empreendedorismo, do empreendedorismo atual no nosso país. Eu acho que até o
2: Sebrae ele tem um nome para isso, ele, ele fala de é, empreendedorismo de baixa qualidade, né? quando o, o, o empreendedor ele, ele faz aquilo por desespero quase, né? ele está ali tentando pagar as contas na correria e ele começa então a abrir um negócio muito mais por uma necessidade do que por uma percepção de oportunidade. E aí, eu acho que essa é uma diferença básica. Eu quero viver num país que dá a, a condição de empreendedores serem empreendedores de alta qualidade, né? Eu quero morar num país em que a, a qualificação, a educação, a segurança, inclusive a segurança na previsão né, econômica, né, a, a segurança econômica e jurídica do país seja tão bem estabelecida que a gente possa ter aí o, o essa criatividade brasileira aplicada em empreendedorismo de alta qualidade, né? E o que a gente sabe por estudos científicos é que o cérebro funciona da seguinte, seguinte maneira. Quando você está em crise, quando você tem uma percepção de escassez, uma percepção de dificuldade, uma insegurança com relação ao futuro, infelizmente, né, contraintuitivamente, é, é, contra a gente tem menos criatividade, a gente tem menos capacidade de percepção do todo, a gente tem menos uh, capacidade de enxergar lá na frente, a longo prazo. Porque a gente quer garantir... né no, em ambientes de escassez, a gente quer garantir o almoço, a janta de hoje mesmo. E em uh, sociedades com mais tranquilidade, com mais estrutura, com mais tranquilidade financeira, então a gente é mais criativo, mais inovador, a gente é mais produtivo, a gente consegue ter visão de longo prazo, a gente consegue, então, é, é, investir naquele projeto paralelo que a gente sempre sonhou, e cara, pra mim, não tem preço isso. Quando o empreendedor coloca em prática aquilo que ele sempre sonhou. Porque não, 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 não dá pra valorar e dizer assim, ah, mas quantos anos você estudou na universidade? Ou quanto dinheiro você tem na, na conta? Às vezes o cara tem zero experiência e tem zero dinheiro na conta e ele, por paixão, por vontade, por motivação, ele coloca na rua um empreendimento que é transformador pra ele e também as pessoas que estão ao redor dele. O Jack Ma, que é o cara que inventou o o Alibaba, né, o empresário chinês lá que que inventou o Alipay, o Alibaba. Agora tá com um problema lá no governo chinês, mas ele diz: a gente tinha algumas vantagens no início do, do, do empreendedorismo do do Alibaba. E ele as vantagens eram nenhuma experiência, nenhum investimento, né? E, porque não tinha nada para perder. E aí ele colocou na rua o sonho que ele tinha de, de empreender é, digitalmente, e tal. Então o que eu sinto é que a gente precisa de qualificação, de programas como esse, de conversas, de programas de treinamento e de, e de informação para o empreendedor é, perceber as oportunidades do mundo digital. É muito triste a gente olhar para o ambiente digital e ver que tem tanta oportunidade, tanta oportunidade mesmo assim. É um negócio impressionante o que o que o, o, as ferramentas digitais proporcionam de, de oportunidade para o empreendedor e, infelizmente, a gente ainda tem aquele empreendedorismo de correria, de baixa qualidade, de angústia, de ansiedade, que, que são todas, todos os sentimentos que talvez façam parte do empreendedorismo, mas que poderiam estar aliados ou grudados num, num sonho muito mais motivado, muito mais concreto e muito mais informado. né? Um empreendedorismo
0: de alta é, qualidade. Meu Deus, a gente tem uma realidade, ou duas realidades que ficam evidentes. Primeiro, você já falou a capacitação, a preparação, a informação, mas existe também quem é empreendedor por vocação e se dá muito bem quando empreende por vocação. Que características essas duas pessoas têm e como é que eu posso identificar se eu preciso me capacitar? O senhor se tem vocação para ser empreendedor?
2: Paulo, eu, eu tenho uma visão assim um pouco diferente. Eu, não, eu acredito que as habilidades, as habilidades mais importantes para a realização, as habilidades mais importantes para a realização humana, elas não são inatas. É, tem um estudo de uma, de uma professora americana chama Carol Dweck. Ela estuda o cérebro e ela divide então o comportamento humano entre dois, né? Um comportamento que é um comportamento fixo e um comportamento que é um comportamento de crescimento. E ela percebeu que é possível desenvolver esse, esse pensamento, essa forma de ver o mundo, essa, essa, esse mindset de crescimento. E que muitos, muitas pessoas têm o, o, a forma de ver o mundo fixa por conta da nossa criação. Então a gente ouve do nosso pai, você é bonito, você é bom no futebol, você é forte, você menina é bonita, né? você é, é burro, algum professor pode dizer, né? você é bom em matemática, então a gente acredita que aquilo é, é uma motivação externa, né? o, a psicologia explica o locus de controle interno e o locus de controle externo, então a gente acredita que alguma coisa nos deu, foi um dom que a gente recebeu que a gente então é bom em matemática e ruim em geografia. E eu acredito no contrário, a Carl Dweck e os neurocientistas estão percebendo que exatamente o que acontece é o contrário, que a gente tem uma possibilidade de, de se abrir para o aprendizado e, ao se abrir para o aprendizado, desenvolver habilidades, inclusive o empreendedorismo. O empreendedorismo é fruto de uma visão positiva dos outros, uma visão positiva de si mesmo e uma visão positiva do futuro. Então uma pessoa que tem uma visão positiva, eu não estou falando que é uma pessoa alucinada, louca, que não acompanha as notícias, é uma pessoa que simplesmente tem uma visão positiva e não negativa. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que tem uma visão negativa dela mesma, negativa dos outros, negativa do futuro. Ela não vê a possibilidade de, de melhoria. Uma, uma, um empreendedor é uma, visão que, é uma pessoa que desenvolveu a visão positiva de si mesmo, eu sou capaz, eu sou transformador, eu consigo fazer, né? eu tenho a capacidade dentro de mim de realizar a visão positiva dos outros, eu consigo encontrar pessoas boas, que vão me ajudar, eu consigo encontrar parceiros que vão é, numa sociedade contribuir, e eu, eu tenho uma visão positiva de futuro, ou seja, eu acho que eu, com a, com a minha força com, com as pessoas que estão ao meu redor vão fazer, vão, vão construir um futuro melhor, e essa visão pra mim, ela é maravilhosa quando a gente entende que não é uma vocação que eu recebi, um dom que eu ganhei ao nascer, não faz parte da minha genética, não faz parte de um dom divino que alguém me, 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 me presenteou, mas, pelo contrário, cabe a mim me abrir para o aprendizado. Ao me abrir para o aprendizado, então, eu estou preparando, pelo menos, a condição de desenvolver habilidades uh, empreendedoras e, ao ter essa capacitação, ter a coragem, que eu acho que é uma das, das habilidades, uma um da, dos sentimentos mais virtuosos para qualquer ser humano, ter a coragem de colocar na rua suas ideias. Então, eu sempre brinco aqui em casa, né que as coisas que eu, que eu acho que é mais importante para as meninas desenvolverem é algo que eu tento desenvolver eu mesmo. Em primeiro lugar, autoconhecimento, saber como eu funciono e como que eu posso melhorar esse funcionamento, como é que eu posso responder de forma mais madura o que acontece aqui dentro em termos de emoções e sentimentos. Autoconhecimento, depois comunicação, saber comunicar isso aqui, que eu, como funciona né? esse sistema aqui dentro de mim, comunicar para os outros, saber ouvir, saber falar, não responder as coisas de forma imatura, né? então isso tem a ver com inteligência emocional também, que é o autoconhecimento essa comunicação ser mais assertiva, aí criatividade criatividade é a capacidade de criação humana, é você ter a, a, a noção de que você é um agente ativo no mundo, então criar e colocar em prática né? colaboração, seria o quarto ser a noção de que é importante que a gente constrói coisas melhores quando está em equipe, e por último, consciência coletiva, a noção de que a gente tem um impacto no mundo e que a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos.
1: Ô Marcos, uma coisa bem legal, esses dias eu estava discutindo com meu irmão, um cara que eu converso muito, e dentro do empreendedorismo tem muita questão ligada à relação de confiança, que também tem a ver com a família, né como eu falei no início. E uma coisa que eu achei bem legal é que ele falou assim, as pessoas muitas vezes esperam do empreendedor ou do líder é, primeiro a confiança ética né, que está ligada à transparência está ligada aos valores que a gente falou tudo bem, é, muito bem e a outra confiança que ele falou que eu achei muito legal é que as pessoas esperam da gente uma confiança como líder em ser um cara realizador que é a outra palavra que você usou aí muito bem a gente tem que conseguir entregar e melhorar e beneficiar a vida de todo mundo, a gente no papel de líder tem que buscar que as pessoas cresçam junto com a gente que evoluem e às vezes até superem o que você que acha dessa frase? É até uma coisa que me veio aqui agora, mas que eu acho que é muito legal e queria ouvir a sua opinião.
2: Cara, eu adorei essa, essa, esse comentário aí. Do, é seu irmão, ele? Isso, Davidson. Oh, do Davidson, porque eu acredito muito, tem, um, tem uma a, a autora que eu gosto, chama Frances Frey, né? e ela fala muito sobre o triângulo da confiança e ela diz que a, a confiança de um líder é construída com base em três pontos específicos primeiro de tudo seria a autenticidade as pessoas perceberem que você não está ali é, para tentar agradar, você não está ali sendo falso, você não está ali repetindo as frases que você leu num livro, a autenticidade de um líder ela desperta a confiança da, da equipe das pessoas. Tem um, um segundo ponto que ela diz do, do triângulo que é a, 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 o, fator, o fator lógico, ou seja, assim, você consegue de forma palpável, como seu irmão comentou, entregar. Você, você é autêntico, é inspirador e você entrega. Então, esse outro vértice do triângulo é muito importante. Todo mundo olha para você e diz, não, ele falou que ia fazer tua parada, ele fez, cara. Então, logicamente, ele tá, ele tá inspirando na gente confiança. E o terceiro vértice que ela fala do triângulo seria a empatia. Então, você é autêntico, você entrega, como o seu, seu irmão falou, e... Ao mesmo tempo você tem a empatia, a empatia de, de, de enxergar nos outros né, a, a, a realidade daquela, daqueles colaboradores, a realidade daquele funcionário, a integralidade daquele funcionário, não a integridade, mas a integralidade, o cara é um pai, né, o cara é uma mãe, né, a menina é uma mãe, a, a, a forma como ele vê o mundo é diferente, então essa empatia também inspira a confiança porque é uma forma de você não ser só autêntico e só entregador, e totalmente alheio à sua equipe. Então você é autêntico, você entrega, você realmente é, é, entrega a, a resultado, mas você também tem empatia, essa empatia é determinante na confiança, né? na, na forma de comunicação ali, empática com a sua equipe. Então adorei esse comentário, e fiquei é a chance que eu tenho aqui de, de falar um pouquinho de confiança. Fantástico esse, esse comentário, eu acho que a confiança ela é, ela é fundamental para os líderes
0: para quem está sintonizado aqui na CDL agora nós estamos no Conectamente hoje batendo um papo sobre tantas coisas já falamos de filhos empreendedorismo já falamos de muita coisa nós estamos conversando coisa com o empreendedor é? <risos> estamos falando com o empreendedor e escritor Marcos Pianjes, um dos palestrantes do Summit Experience Comércio e Serviços que acontece nos dias 29 e 30 de novembro olha, vale a pena, está incrível a programação do Summit está maravilhosa acho eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa, porque nós somos impelidos para pensar de outra forma e sair um pouco fora da, da, das determinantes do nosso pensamento quando começamos a viver em realidades online e offline. E você é um online offline incrível. Você está nas redes sociais, você escreve, você faz palestras presenciais. É, como é que você consegue dosar? esses momentos de on e off. Eu,
2: eu tenho a barba branca, né, Paulo? Eu tenho eu o tenho um bigode branco aqui, então eu nasci, eu usava fita cassete, eu tive um walkman amarelo, sabe, que eu botava aqui em cima e era um barato. Eu, eu tinha uma máquina de escrever quando eu comecei na, na universidade. É, eu, eu, o meu iPad só tinha um aplicativo, Paulo, que era o eu chamava AquaPlay, que era você apertava o botãozinho, ele empurrava as argolinhas para cima, entende? Eu sou dessa época analógica, tátil. Eu, eu sou de uma época que cultivou a conversa, né? o, a confiança no fio do bigode, os velhos sentados nas cadeiras na frente da casa, me lembro do meu avô, tomando chimarrão, minha avó, conversando, comendo biscoitinho. Então, eu, eu, eu acho que o passado, ele... e o mundo analógico, ele tem coisas muito valiosas. E o que eu percebo é que a tecnologia ela é muito sedutora. Então, tudo que é muito sedutor, acho que a gente tem que olhar com um certo distanciamento, certo? Então, eu olho as redes sociais com um certo distanciamento. Eu analiso e percebo que é muito sedutor isso aqui. Ficar aqui, ficar cultivando likes, ficar cultivando comentários, ficar produzindo e brigando no Twitter. Você perde muito tempo nesse processo. E eu, para ser um ser humano feliz, eu percebi que eu preciso ter um equilíbrio justamente nesses dois mundos, mas quanto menos eu fico no digital, mais feliz eu fico aqui no analógico. Então o que, que eu passei a fazer? Passei a controlar o uso tecnológico para que o meu uso tecnológico seja consciente, seja produtivo, o meu uso tecnológico ele, ele seja... É, 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 é positivo para quem consome o que eu produzo. Então eu nunca vou produzir alguma coisa para gerar contenda, briga, uh, 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 discordância. Eu vou produzir para inspirar o melhor pai, a melhor mãe que existe nas pessoas, o melhor empreendedor, o melhor ser humano que existe dentro de todo mundo. É assim que eu, que eu lido com as ferramentas digitais. Porque a gente tem nas nossas mãos um computador que é melhor do que o computador da NASA, quando a NASA colocou o foguete na Lua. Só que a gente usa basicamente para ficar em rede social discutindo e jogando até as três da manhã joguinhos de celular e depois reclamar que não tem tempo para nada e que está cansado e não pode abraçar os filhos. Então eu logo percebi que 90% das pessoas, infelizmente, está seduzida pela, pela tecnologia, usando três vezes mais aplicativos que os deixam mais deprimidos e menos produtivos em vez de utilizar ferramentas e aplicativos para exercício, para conexão, para organização de agenda, para meditação, para aprendizado, para idiomas. E foi isso que eu fiz. No celular há mais de 10 anos ele não faz barulho, não treme, não toca, não tem notificação, não toca quando ninguém, quando as pessoas me ligam. Se eu quero falar com alguém, eu sou o senhor do meu tempo. Eu ligo para as pessoas, ou eu, eu tenho o meu momento de responder e-mail, o meu momento de responder WhatsApp, e assim eu coordeno a minha vida para que eu não tenha é, essa confusão mental que tantas pessoas se sentem hoje em dia. O Hartmut Rosa fala sobre isso, né? um estudioso que ele diz que a, as inovações tecnológicas aceleram o ritmo de vida, o ritmo de vida acelera o nosso comportamento, e o nosso comportamento então demanda novas inovações tecnológicas que vão acelerar mais ainda esse processo. E eu não quero viver nesse, nessa roda que acelera cada vez mais a nossa vida, eu quero viver numa vida equilibrada e saudável e conectada com os nossos afetos, porque no fundo do fundo é isso que importa.
1: Ô, ô Marcos, eu, eu falo muito da minha família, acho que eu tenho um elo muito forte com eles, meu pai também tem uma frase muito legal que ele fala assim, empurra o carrinho do outro que alguém vai empurrar o seu. E eu queria te perguntar nessa questão empreendedora, se você sente uma diferença nas gerações, que é uma percepção que eu tenho. Eu acredito que anteriormente as gerações tinham, às vezes, ali aquela questão muito do, do crescer sozinho, do, do olhar um, um pouco egoísta, pensando só, nisso, só nele. Né? E hoje eu vejo uma mudança da galera querendo crescer junto, é, com os olhos é, nessa evolução. Tá, aquela fala: o bom é o bom para todo mundo. Então vamos crescer junto. Você também tem essa visão? Como que você enxerga essa diferença dentro das gerações?
2: Acho que a coisa mais bonita que eu tenho visto nas novas gerações é a possibilidade de quebrar paradigmas de mal-estar na produtividade profissional. Então, essa é uma geração que começou a olhar os escritórios com desconfiança. Disse assim: não, mas por quê? Eu chego no escritório e tem interrupção e barulho. E para que reunião? Para que escritório? Para que chefe? Para que meta? Esses jovens eles estão questionando e é muito interessante. Você pega umas empresas que todo mundo ganha o mesmo salário, que né, todo mundo, o fundador e o estagiário tem o mesmo salário, empresas sem chefe, empresas sem horário, você trabalha na hora que você quiser, para você for mais produtivo, não... empresa que permite férias o tempo que você quiser, licença paternidade, licença maternidade, empresas que, que buscam o bem-estar do, do funcionário com mindfulness, com exercício, que permite que o funcionário saia no meio do, do trabalho para surfar, então eu estou achando muito interessante empresas comprometidas com o meio ambiente, né? então que, que percebem que tem um impacto nessa cadeia produtiva que pode que pode ser sustentável e eu estou achando muito interessante, principalmente por conta do seguinte: são todas demandas que eu e você talvez não pensava e essa molecada ela está vindo e trazendo e desafiando as ineficiências do mundo analógico, então trazendo soluções mais digitais, e essas soluções sempre é, é, acompanhadas de algum romantismo. Eu acho muito bonito esse romantismo, como você disse, de pensar em equipe, de trabalhar em grupo, de conectar empresas, de perceber que ah, se alguma pessoa quer morar em qualquer lugar do mundo, pode trabalhar remoto, pode trabalhar em horários diferentes, não tem chefe, não tem meta e daí você vai olhar assim, as, as métricas né, do passado e tal, e no final das contas essas empresas se saem bem, né, crescem, ganham um monte de dinheiro, conseguem evoluir, uh, são vendidas eventualmente. Então eu fico muito otimista também com a nova geração de empreendedores. Talvez, assim.
1: a, talvez a consequência seja o financeiro, né? tudo que elas fazem de uma maneira muito legal levam ao resultado financeiro que muitas vezes as pessoas colocam na frente, né? E acho que a explicação
2: para isso, Fernando, é que o próprio público está se transformando. Você pega o público consumidor, ele já demonstra em enquetes, né, em pesquisas, ele já diz que ele prefere comprar uma marca comprometida com o meio ambiente, prefere comprar uma marca comprometida com o social, prefere comprar uma marca uh, que paga bem os seus funcionários, prefere comprar uma marca que tem uma 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 entrega circular, né, que, que que se preocupa com todos os stakeholders ali do negócio. E aí então, se já tem a demanda do mercado, tudo a ver a gente fazer nossas empresas assim também, né, e atender essa demanda de mercado, certamente isso se reflete em faturamento.
0: Vou pedir spoiler do dia 29 e 30 de novembro lá no Summit. Dá um spoiler pra gente aí como é que vai ser a prosa?
2: Cara, vai ser sensacional. Eu sempre eu sempre fico muito honrado, né, de fazer parte do Summit, esse evento tão fantástico tão cheio de cabeças brilhantes aí, né? Eu tô ficando careca, daqui a pouquinho a minha cabeça fica, fica brilhante também. A gente vai estar tá falando muito sobre é, o digital, sobre a força do digital, sobre a diferença do impacto do mundo digital nas nossas relações profissionais. E eu tenho um grupo que estuda as relações de trabalho. Mais de 600 entrevistas a gente fez em seis países diferentes, em 30 áreas de atuação para entender justamente o impacto da tecnologia e as demandas para o futuro. E o que a gente tem percebido é que conhecimento técnico é sim muito importante, mas o mais importante de tudo é o desenvolvimento de habilidades humanas. O que a gente tem percebido é que essas 600 é, entrevistas que a gente fez nos mostram que a automação, a inteligência artificial, ela está substituindo postos de trabalho repetitivos, automatizáveis, robóticos. E então, esses profissionais do futuro, eles têm que desenvolver o que nos diferencia das máquinas, que é esse trabalho em equipe, capacidade de comunicação e, principalmente, a capacidade de inovar, de inovação com a criatividade que é puramente humana. A máquina vai fazer só repetidamente o que você mandou ela fazer. O humano vai abrir as sessões... E essas exceções, essas, essas experimentações é que criam a inovação.
1: Infelizmente, estamos chegando no final do programa, foi um prazer te receber. Eu queria deixar uma última pergunta aqui, a gente falou da questão é, dos empreendedores, você falou um pouco sobre os comportamentos e habilidades que têm possibilidade de ser treinados. Eu queria que você desse alguns exemplos, porque a gente tem vários empreendedores que são ouvintes do programa, várias pessoas que também estão sonhando em empreender, Dá um recado para essa
2: galera aí. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho um amigo que ele, que ele tá empreendendo um negócio de alta complexidade, vocês devem imaginar que as logísticas mundiais estão todas impactadas pelo coronavírus, então tem portos de todo o mundo aí, parados, China tentando fazer entregas nos Estados Unidos, e esse meu amigo, ele tava num negócio de logística, e ele, tava, ele, ele, ele medita. Há mais de 10 anos ele medita, faz meditações longas, já foi em retiros de 3 dias que não fala nada, Nada, né Então, aquelas meditações realmente para manter a calma, para ter é, autocontrole. E aí, nessa situação que ele estava empreendendo, no meio desse caos acontecendo, ele disse, piangeles, eu não estou conseguindo dormir, cara. Eu tô uma semana sem dormir por conta dessa alta complexidade nos negócios. daí eu falei, eu tava estudando um neurocientista chamado Jack Pancet, que é um, 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 um veinho que descobriu algumas áreas do nosso <risos> cérebro que tem relação com a, com a emoção. E uma das, das áreas do cérebro que o Jacques Pance catalogou, isso é dele, ele ganhou por causa disso, é o play, é a diversão. E eu disse para esse meu amigo empreendedor, cara, experimenta olhar o seu negócio de alta complexidade como se fosse um jogo, uma brincadeira. Como se fosse um... Ah, deu tudo errado? O que, que eu posso fazer? Deu tudo errado, não tem o que fazer. Então, experimenta estimular essa área do seu cérebro, o play, que é uma área de alta criatividade, de alta percepção positiva de futuro, de alta percepção positiva dos outros e de si mesmo. E aí ele me ligou três dias depois e disse, pô, tive uma noite de sono maravilhosa. Porque quando você tem essa virada de chave e percebe, olha... Eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. E, às vezes, o que eu não controlo me tira o sono. Você diz assim, cara, mas isso aqui é só um jogo, né? Eu estou fazendo toda a minha parte. Se dá certo ou se não dá certo, né? Não, não tem mais o que fazer. Então, você começa também a se tranquilizar e essa visão positiva de futuro começa a brotar dentro de você. Então, essa área do cérebro, do, do play, da diversão, eu acho que é uma área que a gente tem que, tem que exercitar mais no mundo empreendedor.
0: Bom, antes da gente agradecer o Marcos Piangers, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse pra gente um resumo dessa deliciosa prosa.
1: É com você, Fernando. Mais uma vez, muito difícil, Paulo, fazer um resumo que tem muita coisa. Mas eu anotei dois pontos bem legais aqui. Eu acho que, primeiro, a gente falando do, do empreendedorismo com o elo de confiança, os três pilares que o Marcos colocou aí, eu acho que é a empatia, a gente se colocar no lugar do outro, a autenticidade, e também a questão de ser um cara realizador, que entrega, que tem uma confiança que as pessoas vão crescer junto e até ultrapassar. E o segundo ponto, que eu acho que aí tem muita gente tem essa questão da tecnologia, as pessoas pensam que a inovação é o Uber, é o iFood, e não tem nada disso. O diferencial sempre é humano. E eu falo que o elo que a gente tem que buscar, além da diferenciação, é o elo e o vínculo com as pessoas. Porque aí, esse elo supera qualquer tecnologia.
0: Bom, tá aí, Piangas. O Fernando foi competente no resumo da prosa?
2: Uh, rapaz, eu fico feliz quando alguém faz um resumo desse, assim, eu olho e digo, opa, não falei só bobagem. <risos> Coisa boa. <risos> <risos> Prazerzão estar com vocês, viu?
0: Marcos Piangas, que bom esse papo. Grande abraço. Muito obrigado por ter participado com a gente do Conectamente. Muito obrigado. Bom, para você que está aí nos acompanhando... Pode mandar e-mail para a gente, enviando crítica, sugestão, como criar filhos. Tudo que você quiser, você pode mandar para a gente. <risos> conectamente, arroba, O áudio inteirinho vai estar tá daqui a pouquinho no Spotify, para você ouvir quantas vezes quiser. A gente volta no sábado que vem. Tchau, Piangers. Tchau, Fernando. Você, você ouviu Conectamente, na CDLFM. <risos> ria CDLFM, FM oferecimento